1: tutti voi, buon pomeriggio da Claudio Martini. La puntata numero 148 del nostro piccolo dizionario comincia con il lemma monodia, ossia ogni tipo di musica, solistica o corale, vocale o strumentale che si concreta in un'unica linea melodica. Secondo gli studiosi, sino al IX secolo d.C. la musica fu essenzialmente monodica, quella greca e quella dell'antichità le varie tradizioni del canto liturgico cristiano, il canto dei trovatori e gran parte del folklore europeo ed extraeuropeo. Anche il madrigale ed il motetto solistico furono sviluppati in forma monodica e con l'accompagnamento dopo il 1600, nel primo periodo barocco. Ma in Occidente il canto monodico per eccellenza è il canto gregoriano. E noi iniziamo con l'ascolto di un Te Deum, interpretato dall'ensemble Stirpsiese, diretto da Enrico De Capitani. il tipico Te Deum monodico cantato da Stirps Yes e diretta da Enrico De Capitani. Un particolare significato del termine è quello di monodia accompagnata, lo stile musicale nato alla fine del Cinquecento dalla reazione all'artificiosità della polifonia e che divenne fondamento della musica vocale e strumentale dal barocco al romanticismo all'affermarsi della monodia accompagnata è legata alla nascita del melodramma, dell'oratorio e della cantata. I compositori più rappresentativi di questa nuova musica furono Giulio Caccini, Emilio De Cavalieri, Jacopo Peri e Sigismondo d'India. Dalla voce di Marco Orvat ascoltiamo Torna, detorna, pargoletto mio di Giulio Caccini.
2: Torna, detorna nemim che sa tu senza torna che senza Yes.
1: La voce di Marco Orvat e l'arpa di Angélique Moyon hanno interpretato Torna, de torna, pargoletto mio di Giulio Caccini. Ancora oggi molti musicisti contemporanei scrivono brani ispirati alla monodia, a testimonianza dell'importanza senza tempo di questo concetto. A mero titolo di esempio vi trasmetto questo suggestivo pezzo di Ennio Morricone, questa volta non estratto da una colonna sonora che si intitola proprio monodia. Thank mm-hmm. you. Luca Pincini al violoncello in Monodia di Ennio Morricone. Prendiamo ora a prestito dal vocabolario tedesco il termine monodramma, monodramma, genere letterario-musicale altrimenti detto melologo che viene interpretato da un unico attore rappresentante un solo personaggio. Nella storia dell'opera il primo monodramma fu il Pigmalion di Jean-Jacques Rousseau rappresentato nel 1770. In tempi più moderni, quelli più celebri sono stati l'Erwartung di Schoenberg nel 1909 e la Voix Humaine di Polanc nel 1959. Ho pensato di proporvi un breve estratto dall'Erwartung: l'aspettativa. Una donna attraversa terrorizzata un bosco di notte e il sentiero su cui cammina si apre su una radura illuminata dalla luna. Arnold Schoenberg era Das Mondlicht, Il chiaro di luna, da Erwartung, Phyllis Brin-Nielsen, soprano, Simon Rattle alla testa dell'Orchestra Sinfonica della città di Birmingham. Abbiamo adesso l'aggettivo monotematico: attribuito alle composizioni dotate di un unico tema o soggetto. In polifonia si trova nei lavori in cui le parti distinte dal tenor sono libere o le fughe senza controsoggetto e nella sonata barocca in tutti i brani a strofe uguali. È monotematica anche una composizione ciclica in cui tutti i temi derivino da un'unica cellula fondamentale. È il caso di questo terzo movimento della musica per archi e timpani di Jan Witzlar. monotematico, terzo movimento della musica per archi e timpani di Jan Vitscher, eseguito dall'orchestra filarmonica Morava, diretta da Marek Stilek. Voltiamo pagina ed incontriamo la Montagnard, genere di bourrée in forma ternaria, che fu diffuso nella bassa Alvernia, nel centro della Francia. Danza per lo più maschile, era accompagnata dal canto di una canzone o dal suono della cabrette, una specie di cornamusa. Si ipotizza che il termine derivi da una danza guerriera degli averni e indichi le fascine del boschetto con cui si alimentava il fuoco intorno al quale la danza era praticata. Ne ascoltiamo adesso una in cui il suono della cabrette è integrato dentro l'evoluzione dell'accordéon, la celebre fisarmonica transalpina, l'esecuzione di Sylvie Pules e del suo gruppo folcloristico. ha interpretato una bella Montagnard d'Alvernia. Ci spostiamo in un attimo in Argentina per parlare del Montonero, variante creola del Minuetto e della Gavotta. Diffuso nella regione de La Plata durante la prima metà dell'Ottocento, veniva ballato nei saloni di Buenos Aires, chiamato talvolta Minuet National o Federal. Perse importanza verso la metà del XIX secolo, mantenuto solo come spettacolo folcloristico fino al 1880. Il Montonero manteneva la struttura tripartita del modello europeo, ma lo arricchiva con ornamentazioni melodiche caratteristiche dell'area sudamericana. Eccone una versione pianistica, scritta da Juan Pedro Esnaola. Era il Minuet Montonero, o Federal, di Juan Pedro Esnaola, con Valentina Diaz Frenot al pianoforte. Ci occupiamo ora del termine Montserrat, monastero benedettino spagnolo nella provincia di Barcellona. Fondato agli inizi dell'undicesimo secolo, divenne importante centro di pellegrinaggio. Il suo ricchissimo archivio musicale fu purtroppo incendiato e distrutto dalle truppe di Napoleone nell'ottobre 1811 pochi documenti si salvarono perché in quel momento fuori dal monastero. Il più antico e importante di questi era il cosiddetto Libre Vermei, raccolta di musiche del secolo XIII e XIV con alcuni unici esemplari a noi pervenuti di danze del tempo. Dagli Libre Vermei, Jordi Savall ha inciso affascinanti brani come questo Stella Splendens. Abbiamo ascoltato Stella Splendence dagli Ibre Vermei di Montserrat. Jordi Savall ha diretto Esperion XXI e la Capella Real de Catalogna. Passiamo ora al pieno novecento del Mood Style, un stile del jazz orchestrale introdotto a fine anni venti da Duke Ellington e caratterizzato dall'impiego di accordi alterati e da un sound particolarmente caldo e intenso creato dalla fusione timbrica del registro grave del clarinetto con il suono della tromba e del trombone con sordina. Il più celebre brano in mood style, indicato come tale già nel titolo, fu Mood Indigo dello stesso Ellington. Lo ascoltiamo qui introdotto dal suo dente sax alto di Johnny Hodges. <SILENCIO> Oh, <laughs> Kellington e la sua orchestra in Mood Indigo. Siamo adesso al termine moralità, che indica un genere drammatico del teatro profano diffuso in Europa durante il secolo XV e caratterizzato dal costante ricorso all'allegoria e all'astrazione per fini moralistici ed edificanti. Ebbe origine in Francia nel XIII secolo, con testi derivati dalle parabole del Vangelo, e dalle invettive contro i vizi capitali e gli abusi della Chiesa Cattolica. La parte musicale non era preponderante, consisteva di solito in travestimenti di chanson ed altre composizioni profane. Il genere si replicò con meno successo in Italia, Germania e in Inghilterra, dove prese il nome di morality play. Uno dei pochissimi arrivati fino a noi è questo Everyman, morality play di Anonimo, dal quale ho estratto questi tre minuti che alterano parti cantate e declamate.
3: I pray you all give your And hear this matter with reverence, by figure a moral play, the summoning of every man fault it is, that of our lives and ending shows how transitory we be all day. This matter is wondrous precious, but the intent of it is more gracious and sweet to bear away. The story saith, man, in the beginning look well and take good heed to the ending, be you never so gay. Ye think sin in the beginning full sweet, which in the end causeth thy soul to weep when the body lieth in clay. Here shall you see how fellowship and jollity, both strength, pleasure, and beauty, will fade from thee as flower in may. For ye shall hear how our heaven king calleth every man to a general reckoning. Give audience, and hear what he doth say.
1: Estratto da Every Man, morality play di anonimo inglese di fine Quattrocento diretto da Howard Suckler. L'ultimo ascolto di oggi ci consente di parlare della Moravian Church Music, la musica sacra dei fratelli Moravi, setta religiosa dell'est ceco che in seguito alle persecuzioni subite in Europa si trasferì in America. Qui furono fondate diverse comunità come quelle di Bethlehem in Pennsylvania e Salem in North Carolina. I fratelli Moravi mantennero viva una tradizione musicale di ascendenza europea in cui restò molto importante una parte strumentale, affidata spesso ai tromboni. I loro inni e canti erano scritti con linee melodiche semplici ed eseguibili da dilettanti preparati. Ho posto in scaletta questo brano che si intitola Osianna. Moravian Harmonist hanno eseguito Hosianna, canto tipico della musica della chiesa Morava. Abbiamo terminato per oggi. La puntata numero 149 andrà in onda il prossimo martedì 17 dicembre, sempre alle ore 18:40. Vi do appuntamento a quella data e auguro a tutte e tutti voi un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Rete Toscana Classica.